0: Bonsoir, bienvenue sur Carnet Photo, ce soir je vais vous lire un extrait du livre L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, un écrivain espagnol. C'est un extrait tiré de la dernière partie du livre qui s'appelle également L'ombre du vent, sous titre 1955, chapitre 3. La nuit tombait quand j'émergeais des escaliers du métro, déserte. L'avenue du Tribidabo dessinait une fuite infinie de cyprès et de demeures ensevelies dans une clarté sépulcrale. J'aperçus la silhouette du tramway bleu à l'arrêt, et le vent m'apporta le tintement de la sonnette du contrôleur. Je hâtai le pas et montai dedans juste au moment où il s'ébranlait. Le contrôleur, vieille connaissance, accepta mes pièces en marmonnant quelques mots inaudibles. Je m'assis à l'intérieur, un peu protégé du froid, et du vent. Les villas sombres défilaient lentement derrière les vitres voilées de gibre Le contrôleur m'observait avec ce mélange de méfiance et de sang gêne que le froid semblait avoir figé sur son visage. Le numéro 32, jeune homme. Je me tournai et vis la forme fantomatique de la villa Aldaya s'avancer vers nous comme la proue d'un bateau noir dans la neige. Le tramway s'arrêta d'une secousse. Je descendis, évitant le regard de l'homme. Bonne chance, murmura-t-il. Je regardais le tramway s'éloigner vers le haut de l'avenue, et j'attendis que l'écho de la clochette, clochette s'éteigne. Une obscurité solide s'abattit autour de moi. Je me dépêchai de contourner l'enceinte à la recherche de la brèche. En escaladant le mur, il me sembla entendre des pas sur la neige du trottoir d'en face. Je m'immobilisais sur la fenêtre du mur, sur le fait du mur, pardon. La nuit engloutissait tout. Le bruit s'éteignit dans une rafale de vent. Je sautai de l'autre côté et pénétrais dans le jardin. Les arbustes gelés se dressaient comme des statues de cristal. Les anges, écroulés, gisaient sous des suaires de glace. La surface du bassin était un miroir noir dont émergeait seulement tel, seulement tel un sabre d'obsidienne la griffe de pierre de l'ange noyé. Des larmes de glace pendaient de son index. La main accusatrice de l'ange désignait directement la porte principale, entr'ouverte. Je gravis les marches du, du perron en espérant ne pas arriver trop tard. Je ne me, sou je ne me souciais pas d'amortir l'écho de mes pas. Je poussai la porte et entrai dans le vestibule. Une file de bougies éclairait l'intérieur. C'étaient les bougies de Béa, presque consumées au ras du sol. Je les suivis et m'arrêtai au pied du grand, au grand, du grand escalier. Le chemin de bougies montait jusqu'au premier étage. Je m'aventurai sur les marches en suivant mon ombre déformée sur les murs. Arrivé sur le palier, je vis encore deux bougies, plus loin dans le couloir. La flamme d'une troisième vacillait devant ce qui avait été la chambre de Pénélope. Je m'approchai je m'approchai et frappai doucement. Julian, prononçant une voix tremblante, prononça une voix tremblante. Je posai la main sur la poignée et m'apprêtai à entrer, ne sachant plus qui m'attendait de l'autre côté. J'ouvris lentement. Dans un coin de la chambre, enroulée dans une couverture, Béa me regardait. Je courus vers elle et l'étreignis en silence. Elle éclata en sanglots. Je ne savais pas où aller, murmura t-elle. J'ai appelé plusieurs fois chez toi, mais il n'y avait personne. J'ai pris peur. Béa s'échassait ses larmes avec ses poings et planta son regard dans le mien. J'acquiesçai, sans éprouver le besoin d'ajouter quelque chose. Pourquoi m'as-tu appelé, Julian? Béa jeta un coup d'œil vers la porte entr'ouverte. Il est là, dans la villa. Il va et vient. Il m'a surprise l'autre jour, alors que j'essayais d'entrer. Je ne lui ai rien expliqué et pourtant il a su qui j'étais, il a su qui se, ce qui se passait. Il m'a installé dans cette chambre et m'a apporté une couverture à boire et à manger. Il m'a dit d'attendre, que tout allait s'arranger, que tu viendrais me chercher. La nuit, nous avons discuté pendant des heures. Il m'a parlé de Pénélope, de Nouréa et surtout de toi, de nous deux. Il m'a dit que je devais t'apprendre à l'oublier. Où est-il en ce moment En bas, dans la bibliothèque. Il m'a confié qu'il attendait un visiteur en me demandant de ne pas bouger d'ici. Qui attend-il Je ne sais pas. Il a, dû, il a juste dit que ce visiteur viendrait avec toi, que tu l'amènerais. Quand j'allais inspecter le couloir, on entendait, déjà, on entendait déjà les pas au bas du grand escalier. Je reconnus l'ombre qui se répandait sur les murs comme une toile d'araignée, la gabardine noire, le chapeau enfoncé à la manière d'une cagoule, et, dans la main, le revolver luisant tel une faux fuméro. Il m'avait toujours rappelé quelqu'un ou quelque chose, mais ce fut seulement à cet instant que je compris quoi.